0: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen zurück zur Artikelreihe Das 100.000 Euro CEF-Depot mit Anton Kneupel, meinem Gegenüber für heute und in den letzten und in den künftigen Videobeiträgen und mir, David Frank vom Blog junginrente.de Ja, Anton und ich äh, haben euch äh, über die vergangenen Wochen hinweg schon zahlreiche Closed-End-Funds vorgestellt, die den Einzug in das 100.000 Euro CEF-Depot meiner Eltern gefunden haben. Fünf sind es bislang an der Zahl gewesen, die wir euch hier auch ausführlich in Videobeiträgen vorgestellt haben. Und heute kommt. Nummer sechs dazu. Das heißt, heute machen wir das halbe Dutzend äh, voll und haben auch äh, ja mal wieder ein nischiges Thema und einen nischigen Fonds äh, für euch mitgebracht. Ihr merkt schon, das war schon aus den letzten Videobeiträgen absehbar. Das ist eine äh, Welt bei den CEFs, mit denen sich viele Sektoren und Bereiche und Branchen abdecken lassen mit denen man als, sage ich mal, Otto-Normal-Privatanleger sonst nur schwerlich in Berührung kommt und da auch gar nicht so ohne weiteres investieren kann. Ganz konkret geht es heute um den Taften Oceanic Assets Limited, CEF, mit dem äh, vielsagenden Börsenkürzel SHIP. Das sagt, glaube ich, auch schon vieles darüber, über was Anton und ich uns hier heute mit euch äh, unterhalten wollen und über was wir diskutieren. Aber Anton, ähm, du als CEF-Experte und alter Hase auf dem Gebiet. Erstmal herzlich willkommen auf deinem eigenen YouTube-Kanal. Ich freue mich, hier wieder heute mit dir über einen ganz, ganz spannenden und attraktiven CEF sprechen zu können. Und ja, freue mich jetzt natürlich auch schon auf deine Einleitung zum besagten CEF.
1: Ja, moin David. Es freut mich, wie immer hier zu Gast zu sein im, im Gemeinschaftsprojekt mit dir, im gemeinsamen, äh, gemeinsamen Format. Ich hatte euch ja eine Übersicht gesendet mit einer Portfolioidee, die ich persönlich interessant fand. Deine Eltern und du, ihr habt euch dafür entschieden, dass ihr das Ganze so umsetzen möchtet und unter verschiedenen interessant bewerteten zu Discounts notierenden CEFs, unter verschiedenen Titeln habt ihr euch jetzt unter anderem mal wieder für einen Titel entschieden. Ihr habt hier wieder einen Closed End Fund gekauft und das ist in dem Fall, den wir dann heute auch besprechen, die meiner Meinung nach Tüften Oceanic Assets Limited, aber ich würde mich jetzt auch nicht auf einen Aus, äh, auf einen Aussprache äh, äh, streit, würde ich mich jetzt auch nicht ein, äh, einlassen. Ich meine, die ich meine die Duxton Water Limited, die habe ich vor kurzem schon mal falsch ausgesprochen. Ähm, in dem Fall ist es <lacht> aber, meine ich, die Tüften Oceanic Assets aber im Zweifel nochmal noch mal, ähm, googeln. Ähm, was macht Tüften Oceanic Assets? Du hattest das auch schon angesprochen, äh, David. Ähm, das Kürzel SHIP ist hier recht aussagekräftig. Genau das ist hier nämlich der Anlageschwerpunkt. Also dieser von äh, Tüften Asset Management verwaltete Closed End Fund, der investiert Vorwiegend äh, beziehungsweise ausschließlich in Schiffe, die über die Weltmeere äh, schwimmen und von ähm, ja, Reedereien gechartert wurden gegen Entgelt. Und das sind ganz verschiedene äh, Schiffstypen. Das Ganze wird dann ähm, verliest, strukturiert von den Managementgesellschaften und über, die, über diesen speziellen Investmentansatz der Schiffe strebt man hier einen Internal Rate of Return, also eine bei Vollinvestition, eine Zielrendite strebt man hier von 12% an und davon soll ein nennenswerter Anteil als, als Barrendite gezahlt werden, als Cashflow und zudem strebt man auch noch Kapitalwachstum durch, durch Reinvestition an, aber auch durch Aufwertungen der Beteiligungen. Gerade im aktuell inflationären Umfeld kann man sich da schon vorstellen, dass die Wiederbeschaffungskosten solcher Schiffe immer weiter steigen und dass da allein durch die Inflation ähm, eine nominale Aufwertung des Kapitalstocks doch sehr wahrscheinlich ist. Ein wichtiger Punkt, den man hier auch noch erwähnen kann, tüften äh, Oceanic Assets. Die geben nicht bei irgendwelchen Werften Schiffe in Auftrag und kaufen die dann, sondern die bewegen sich ausschließlich auf dem Schiffszweitmarkt. Also es gibt ähm, für Autos ja Autoscout24, äh, meine ich, ist da die Plattform ähm, und solche Portale in der Art gibt es auch für Schiffe und da bewegt man sich, ähm, investiert dort äh, gezielt in verschiedene äh, Schiffe. Mit einem relativ aktiven Ansatz, also man schichtet sich auch rum, äh, um in den verschiedenen Schiffssegmenten, aber zu denen können wir jetzt auch gleich mal übergehen, außer du hast jetzt nochmal zum Start noch was zu ergänzen.
0: Nein, ich glaube, du hast alles wunderbar aufgezeigt. Gerade dieses Thema second schiffe das fand ich ganz interessant bei der Vorab-Recherche, dass man sich da eben nicht auf Neuprojekte einlässt, wo die auch gegebenenfalls mit entsprechenden Wartezeiten versehen sein können, wenn dann irgendwie der Schiffsbau nicht so klappt, wie man das vielleicht äh, vorher prognostiziert hatte. Ähm, das fand ich recht interessant dass man sich darauf spezialisiert hat. Aber ansonsten können, können wir gerne übergehen und uns da ein bisschen mehr mit dem eigentlichen Portfolio des CEFs auseinandersetzen.
1: Gerne, David. Anbei jetzt mal die, die Grafik, wie sich aktuell das, das Fondsportfolio zusammensetzt nach Schiffsarten. Also wie gerade eben schon erwähnt, das Fondsmanagement betreibt recht aktives Kapitalrecycling, also die Schichten um ähm, die verkaufen Schiffe, umschichten, das klingt so klingt so Portfoliostrategisch die verkaufen Schiffe und kaufen Schiffe auf dem relativ liquiden äh, Schiffszweitmarkt und ähm, da hatte man beispielsweise vor kurzem oder oder vor einigen Monaten hatte man noch einen höheren Bestand an Containerschiffen und den hatte man jetzt über die Zeit abgebaut. Dafür hat man jetzt hier den äh, größten Klumpen im Bereich der Product and Chemical Tankers auch hier wie schon bei wie schon bei Aquila European Renewables PLC leider eine, ja, eine etwas verzerrte äh, Chart Darstellung, dass man eben nicht die größte Position auch äh, rechts oben leider hat, aber äh, wenn man genau hinsieht, dann ist äh, knapp 50 Prozent im Bereich Product and Chemical Tankers investiert. Äh, was sind das für Schiffe? Musste ich tatsächlich auch erstmal googeln, was die machen. Das sind ähm, im Kontrast zum äh, Öltanker, sind das kleinere Schiffe, dafür aber äh, spezialisiertere Schiffe, die dann beispielsweise äh, Benzin, Diesel, äh, Palmöl, Säuren, alle möglichen Industrieflüssigkeiten, äh, ähm, die ähm, ja, äh, werden dadurch äh, damit transportiert mit diesen Schiffen. Ähm, ganz wichtig: Tüften Oceanic Assets betreibt die Schiffe nicht selber, wie auch schon bei Aquila European Renewables. Die haben keine eigenen äh, Schiffscrews, die das Ganze dort ähm, verschiffen. Die betreiben keine eigene Wartung. Der Fonds selbst, der stellt nur Kapital bereit. Die Fondsmanagementgesellschaft, die kümmert sich ums organisatorische, weil es ja, ein Schiff ist ja doch was anderes als eine Aktiengesellschaft, wo man jetzt eine Aktie hält, kümmert sich darum, dass äh, Drittgesellschaften äh, die Inspektion machen, die Wartung machen, kümmert sich darum, dass... Ähm, die Schiffe auf lang Langlaufend oder je nachdem, auf jeden Fall auf Charterverträge, dann dass sie dann auf Charterverträge verchartert werden mit verschiedenen Gegenparteien. Der Fonds selbst, der hat aber keine Angestellten und die machen dadurch kein operatives Geschäft. Das noch an der Stelle erwähnt. An zweiter Stelle hier in der... Aufteilung nach, nach Schiffsart haben wir die Bulkers, das sind Massengut schüttgut Schüttgutfrachter. Dort wird äh, transportiert Eisenerz, Weizen, Kohle verschiedener Art, ähm, was mir da jetzt spontan dazu einfällt. Und ansonsten hat man jetzt auch noch einen Gastanker im Bestand, ein Containerschiff äh, Schiff und ähm, andere Net-Current-Assets, was dann äh, vor allem
0: Cash ist oder
1: auch Forderungen.
0: Ja, ich würde auch sagen, hier wieder ne, ein diversifiziertes Portfolio, was mir ganz gut gefallen hat ähm, beim Blick ähm, auf die Fonds-Website und bei meiner Recherche ähm, ins Auge gestochen ist, ist, dass man sich einen einigermaßen striktes Regelwerk, was die Portfoliodiversifikation anbelangt, aufgegeben hat. Man darf zum Beispiel nicht mehr als ein Viertel des Fondsvolumens in ein Schiff investieren und vor allen Dingen, und das ist hier auch fast schon schlagend werden, das Kriterium darf nicht mehr als 50 Prozent des, des Fondsvolumens in ein einzelnes Schiffssegment reingehen. Da sind wir jetzt bei den Product- and Chemical Tankers fast da dran, dass es die Hälfte ausmacht. Da ist dann aber auch der Deckel erreicht. Darüber hinausgehend darf das Management nicht. Ansonsten auch noch ganz interessant, was so momentan so die Renditen sind was mit Sicherheit fluktuiert, aber so eine Status-Quo-Aufnahme, dass ausgerechnet die beiden äh, Wesseltypen oder Schiffstypen, die die beste und schlechteste Rendite aufweisen im Portfolio, hier den größten Teil ausmachen. Momentan ist es nämlich so, dass die von dir genannten Balkas mit 16,5% Rendite äh, zu Buche schlagen, also die zweitgrößte Klasse hier und die Product and Chemical Tankers wiederum äh, gerade so knapp auf 10%, 9, 9 prozent rendite kommen und jetzt hier ja den weitaus größten teil äh, ausmachen aber wie gesagt ich gehe stark davon aus dass diese renditen wirklich nur eine status quo aufnahme sind und sich da auch wieder sehr schnell verändern können, wenn sich auch die Nachfrage nach den entsprechenden Schiffstypen verändert. Wir haben das ja zuletzt gesehen oder hautnah mitbekommen, auch für uns in der Bundesrepublik von Bedeutung, ähm, was es eben bedeutet, wenn plötzlich ein Rohstoffengpass da ist und beispielsweise Gas oder Flüssiggas über die Weltmeere transportiert werden muss und man plötzlich feststellt, dass es gar nicht genug Schiffe gibt, die gleichzeitig äh, solch einen Rohstoff transportieren können, um den zu uns zu Lande zu zu bringen und was dann das für uns auch auf der Kostenseite und fürs eigene Portemonnaie äh, bedeuten kann. Insofern mal ganz interessant, sich auch mit so einem äh Bereich mit so einer Branche auseinanderzusetzen, mit der ich ansonsten tatsächlich sonst so noch nicht persönlich in Berührung äh, gekommen bin. Aber wie du es auch schon mal in einem unserer vorherigen Videobeiträge äh, so schön aufgezeigt hattest, ähm, nicht unbedingt die eigene Meinung spielt die äh, vorrangige Rolle beim Investieren, sondern einfach, dass man mit offenen Augen durch die Welt geht. Und ich glaube, es steht außer Frage, dass es eben Schiffen, Seeschiffen bedarf um uns ja, gewissermaßen am Leben zu halten und vor allen Dingen auch unsere Wirtschaft. Insofern glaube ich, hier ein ganz wichtiges Segment, was mit abgedeckt wird, wenngleich auch natürlich weiterhin ein nischiges Thema, in was man sonst wahrscheinlich so als Privatinvestor eher selten äh, ja investiert, es sei denn, wir sprechen über gewisse Reedereien, die ja durchaus auch an der Börse gelistet sind, aber natürlich seit dem Lockdown-Crash auch ähm, von der Re Renditeseite her nicht immer das beste Investment waren, wobei es da mit Sicherheit auch auf die individuelle Auswahl der Titel aus ankam. Ach so, Google. ein Punkt, der mir noch ja. einfällt, das, das fand ja. ich nämlich noch ganz interessant, weil ja. äh, was mir aufgefallen ist, tatsächlich schon bei der eigenen Recherche ist, dass eine ganz bestimmte Kategorie, die ich jetzt hier erwartet hätte, auf Anhieb gar nicht vorkommt und das sind die Kreuzfahrtschiffe also, die Kreuz, Kreuzfahrtschiffe spielen hier offensichtlich für diesen Fonds, ähm ja, keinerlei Rolle. Man verzichtet auch ganz bewusst drauf. Auch das geht aus dem Regelwerk dieses CEFs hervor. Und ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht hast du da auch Hintergründe, warum das der Fall ist. Ich weiß natürlich auch, weil diese Gesellschaften börsengelistet sind, dass es mehrere Kreuzfahrtgesellschaften gibt, die sich ausschließlich mit diesem Business betreiben, nämlich Kreuzfahrtschiffe und Kreuzfahrten anzubieten. Oder aber Gesellschaften wie beispielsweise Walt Disney die dann eben auch eine Kreuzfahrtsparte im Portfolio haben. Vielleicht dann auch einfach gar nicht mehr der Bedarf ist, dass äh, über so einen CF hier das Ganze entsprechend betrieben oder gehalten wird. Aber vielleicht weiß ich nicht, Anton. Hast du da noch mehr Details zu, was das mit, dem, mit den fehlenden Kreuzfahrtschiffen auf sich hat?
1: Du hattest jetzt schon wieder ganz viele interessante äh, Punkte angeschnitten, David. Ähm, zum einen also die... Fondsregeln, die sind in der Tat ein sehr, ähm, sehr wichtiger Punkt bei diesem Fonds, weil ähm, ich meine, es gibt Schiffs Closed End Funds, es gibt klassische geschlossene Fonds deutschen Typs, die sowas machen, es gibt Bermuda Holdings, es gibt ähm, es gibt Singapur normale Companies Aktiengesellschaften, die effektiv alle dasselbe machen. Sie investieren über verschiedene Strukturen, also verschieden organisiert. Aber die investieren alle in dieselbe Anlageklasse Schiffe und verließen die dann. Und ähm, jetzt könnte man sich ja auch fragen, wieso kaufe ich mir jetzt so einen, so einen CEF? Wieso kaufe ich mir jetzt nicht die Ship Finance International, ähm, eine Bermuda Schiffsleasing Company? Die machen ja effektiv dasselbe Businessmodell, ähm, denselben Investitionsansatz. Keiner von beiden betreibt die Schiffe selbst dort mit eigenen Crews, sondern die investieren in Schiffe und äh, partizipieren dann daran, wenn die Schiffe sich gut entwickeln, äh, cashflow-seitig und wertseitig. Ähm, Riesenvorteil bei tieften Oceanic Assets, es ist ein, ein reguliertes Fondsvehikel, was dann eben auch bedeutet, dass es klare Vorgaben für Gewichtungen äh, gibt. Es, Gewichtungsvorgaben hat eine Ship Finance International nicht. Also, vielleicht haben Sie das, aber es ist auf jeden Fall nicht verbindlich. Ich möchte mich jetzt, mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht haben Sie das wirklich, aber dann sind das ähm, ja, mehr oder weniger ja, ja, Bekundungen, Absichtserklärungen, aber es ist nicht so belastbar wie bei einem Fonds, ähm, dass man eben sagt, 40 Prozent oder 50 Prozent in dem Sektor und nicht mehr. Dazu kommen. Hm. Klar vorgeschriebene Hebelvorgaben. Das ist wieder ein Vorteil beim, beim CEF-Konstrukt. Eine normale Aktiengesellschaft kann natürlich, es gibt am Ende immer noch einen Aufsichtsrat bei einer Aktiengesellschaft, aber da ist der Spielraum größer. Das Management von, von Ship Finance International kann deutlich mehr leveragen, äh, theoretisch. Und hier haben wir eine, ähm, von was, den, was das Gesamtvermögen angeht, eine Verschuldungsobergrenze von, von 40% Prozent maximal, das halte ich für vertretbar, diesen Maximalwert von 40% Prozent und das sind alles inklusive Fondsverschuldung und ähm, Schiffsprojektverschuldung, also für die einzelnen Schiffe besteht, eine, besteht dann jeweils eine Zweckgesellschaft und diese Zweckgesellschaft kauft die Schiffe und nimmt dann gegebenenfalls Fremdkapital dafür auf und in Summe darf dann beim Gross Asset Value, nicht Net Asset Value, sondern Gross Asset Value darf nicht mehr als 40 Verschuldung sein. Das ist ein, ein Riesenvorteil bei Fonds, dass, nur dort, dass wir dort Größen haben, auf die wir uns zumindest ein Stück weit verlassen können und wir dort weniger Willkür haben, weil der Hebel gerade in so einem Segment, wenn er zu hoch ist, dann auch mal schnell zum Totalverlust führen könnte. Ähm, Daneben bietet natürlich das fonds äh, noch äh, diverse andere Vorteile. Ähm, das waren jetzt nur äh, mal zwei, zwei Regeln mhm. rausgegriffen, äh, die mir jetzt äh, spontan eingefallen sind. Anderer Punkt, ähm, du hattest den Yield angesprochen, den Ertrag der Schiffe. Das ist tatsächlich relativ ähnlich zu bewerten wie bei einer äh, normalen Aktiengesellschaft. Also die äh, der angegebene Yield dort, der dort aufgeführt ist in den Unterlagen, je nach Schiffsart. Das, ist die, das sind die Charter-Einnahmen der Projektgesellschaften minus alle Kosten, was dann zur Ausschüttung an den Fonds bereitsteht. Es werden dann Dividenden von den Zweckgesellschaften an den Fonds gezahlt. Das heißt, diese, diese Zweckgesellschaften die haben schon einen sehr hohen, eine sehr hohe Dividendenrendite. Ähm, dazu muss man natürlich aber sagen, das sind... Ähm, wie du auch schon gesagt hast, äh, einfach ein, das ist eine Momentaufnahme bei der Barrendite und ähm, wir haben es auch schon nach der Finanzkrise gesehen, solche äh, Erträge, die können auch mal stark äh, nach unten fallen. Ähm, der, der Schiffsmarkt, der ist ein der ist ein sehr, sehr zyklischer Markt. Das kann sich im Positiven auswirken, aber auch im Negativen ähm, weil die, das liegt einfach daran, dass die Schiffs, der Schiffsbau dauert relativ lange Das dauert Jahre. In der Regel so ein Schiff zu, zu bauen von Auftrag bis in Betriebnahme, das, das kann Jahre dauern. Und, und manchmal passen dann eben Schiffsangebot und Nachfrage nicht zusammen, sodass da ja, sich positive Differenzen für die Anleger bilden können oder eben negative. Und nach der Finanzkrise war es extrem negativ, viel zu viele Schiffe, viel zu wenig Nachfrage, aktuell ist es ein bisschen umgekehrt, jahrelang zu wenig Investitionen im Sektor und jetzt profitiert auch eine Tufton Oceanic Assets davon, dass Schiffe knapp sind. Das noch zur Einordnung dieser Renditen, wir haben aktuell eine sehr gute Zeit und trotz der gestiegenen Preise für Schiffe rentieren die immer noch sehr, sehr hoch nach Kosten. Aber nur so kommt man dann ja auch auf einen Internal Rate of Return von 12%, den man nach Kosten anstrebt. Ähm, anderer Punkt, den du jetzt auch noch ähm, angesprochen hattest, du hast viele interessante Punkte angesprochen, ähm, ob das ganz abdeckbar ist über, über Reedereien, so ein Markt, ähm, ist es tatsächlich nicht, weil wenn ich jetzt eine Reederei habe, dann habe ich immer unternehmensspezifische Risiken mit dabei und ähm, das ist ein ganz anderes Profil, als wie es der Fonds jetzt hier hat. Also der Fonds, der, der, die Managementgesellschaft, die kümmert sich darum, dass die Schiffe verchartert werden und solange die Reedereien ihren Verpflichtungen nachkommen, und nicht insolvent gehen, das wäre natürlich Worst Case, aber dafür ist man ja auch über über äh, man ist auch gegen, gegen Parteien diversifiziert über verschiedene Räder rein. Ähm, aber solange es da nicht zur Insolvenz kommt, ähm, ist relativ egal, wie es den äh, Gesellschaften geht, die die Schiffe betreiben, solange die eben nicht pleite gehen. Ähm, von daher haben wir dann doch deutlich äh, sich abgrenzendes rendite risikoprofil im Positiven wie im Negativen. Ähm, wenn das Geschäft extrem brummt, kann es auch sein, dass wir einfach deutlich weniger verdienen als die als die operierenden Gesellschaften. Ähm, Im Umkehrschluss kann es auch sein, dass so ein Fonds hier sehr gutes Geld verdient, während die operativ tätigen Unternehmen Verluste schreiben, weil die Charterraten, äh, weil, die, weil die Auftragslage sehr schlecht ist, aber sie die Charterraten bezahlen müssen. Ähm, das noch dazu und zu den, äh, zu den Kreuzfahrtschiffen. Ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Fonds gesehen, keine einzige kein einziges Schiffsinvestitionsvehikel, was primär Kreuzfahrtschiffe abdeckt. Habe ich noch keinen einzigen gesehen. Aber den Grund kenne ich nicht.
0: Okay, hätte, hätte ja sein können. Ein Punkt, der mir noch äh, eingefallen ist, darüber hinaus, der mir bei dem Thema... Schiff direkt in den Kopf geschossen ist, ist, wie es sich eigentlich bei bestimmten politischen Risiken verhält, insbesondere beim Kriegsrisiko, weil es ließ sich ja jetzt ähm, leider, aber vortrefflich ähm, beobachten, wie sich die Lage im äh, Schwarzen Meer dargestellt hat, ähm, nachdem der Schiffskorridor für ukrainische Schiffe von seitens der russischen Regierung und des russischen Militärs gesperrt worden ist. Und mir hatte sich dann so ein bisschen die Frage gestellt, wie es sich denn eigentlich verhält, wenn so ein Schiff, was hier ähm, von dem CF gehalten wird, da in Mitleidenschaft gezogen werden sollte. Und tatsächlich ist es so, das macht der, hat der Fonds und das Fondsmanagement auch öffentlich gemacht. Zum einen, dass man in dieser Region um die Ukraine ähm, nicht aktiv ist, ja, also dass man da äh, nicht in Mitleidenschaft gezogen ist. Nichtsdestotrotz sich aber grundsätzlich gegen das Kriegsrisiko und den Eintritt und die Folgen versichert. Also dass, wenn so ein ähm, Risiko sich materialisieren sollte, dann auch als Investor ähm, nicht, äh, sage ich mal, auf dem Trockenen sitzt, sondern dass man da dann mit einer gewissen Entschädigung seitens des Versicherers rechnen kann, der wahrscheinlich die wahrscheinlich nicht 100% der Kosten abdeckt. Meistens ist da ja ein bestimmter Selbstbehalt noch mit inbezogen, den der Versicherer zurückhält. Aber zumindest so, dass man hier bei Weitem mit keinem Totalausfall oder Totalverlust zu rechnen hätte, wenn sich solch ein politisches Risiko in Form eines Kriegs beispielsweise realisieren sollte.
1: Das ist auch eine, eine, eine sehr wichtige Ergänzung. Es gibt ja auch... So quasi fonds für, für Wälder. Ist ja auch ein Thema, wofür du dich interessierst, David. Und da gibt es eins in Kanada. Und da sind die, die Wälder nicht gegen Brand oder Borkenkäfer versichert. Ich nehme hm. an, weil das sehr, sehr teuer wäre und es sich dann gar nicht mehr lohnen würde. Aber das ist ein, ein interessanter, ein interessanter Aspekt, dass man hier zumindest solche Risiken ähm, versichert. Also das ist auch bei solchen Vehikeln gängig, dort solche Risiken oder auch äh, Schiffbruch zu versichern, weil es eben doch relativ unwahrscheinlich ist. Heißt, nach der Versicherungsprämie hat man immer noch einen vernünftigen Ertrag und man hat die Risiken abgedeckt. Bei Wäldern äh, kann es eben ein äh, bisschen anders aussehen, was die, was die Risiken angeht. Ähm, dann lasst uns doch gerne mal zur zur Ausschüttungshistorie übergehen bei diesem bei diesem Fonds. Die ist auch in diesem Fall der aktuell guten Lage geschuldet ähm, recht gut. Also wir hatten die Fondauflage im Jahr 2018. Auch hier gab es eine Investitionsphase, heißt man konnte hier noch nicht das, das volle Ausschüttungsniveau leisten. Dann kam die ähm, die erwartbare Ausschüttungsanhebung 2019, 2020 dann äh, trotz Shutdown-Crash ein, äh, ein stabil gehaltenes äh, Ausschüttungsniveau. Es ist ja durch auch aus, äh, durchaus auch mal hervorhebenswert, dass man dort ähm, eben das Ganze so managen konnte, die Ausschüttungen stabil zu halten. Und das war auch gedeckt, ähm, sei an dieser Stelle erwähnt. Und da zeigt sich auch an an, äh, an, diesem, an diesem Beispiel auch wieder, wie, wie vorteilhaft das sein kann, Schiffe über so ein Vehikel abzudecken, ähm, weil solange die Gegenparteien eben nicht pleite gehen, verdient man Geld. Und ob die Schifffahrtsgesellschaften da Geld verdienen, das ist nicht das Entscheidende. Sie dürfen bloß nicht pleite gehen. Ähm, das gab es auch, auch bei Flugzeugfonds. Da sind einige trotz schwerer Krise im Flugzeugmarkt, sind einige sehr gut durchgekommen. Es gab aber auch ein Flugzeug, Closed End Fund, der hatte eine, eine hohe Position an Schiffen, die an, an Thai Airways verchartert waren, die Flugzeuge. Und die sind in die Insolvenz gegangen. Genau also 2020 hat man es hier geschafft, konstant zu halten, bedingt durch das gute Umfeld, durch die steigenden durch die anziehenden Frachtraten in den abgedeckten Segmenten konnte man jetzt auch für 2021 und 2022 die Ausschüttungen anheben und man hat auch eine eine Guidance für 2023 rausgegeben und auch da ist jetzt noch mal deutlich die Dividende gestiegen das ist zum einen ist das relativ gut prognostizierbar weil man eine durchschnittliche Charter Restlaufzeit von über einem Jahr hat. Also das kann man schon, sollte es nicht zu Ausfällen kommen, sollten nicht die riesigen Nehmer insolvent gehen, kann man das schon relativ gut abschätzen, dass das so kommen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und was auch auf jeden Fall interessant anzumerken ist, ist, dass diese Dividende auch die prognostizierte sehr, sehr gut äh, gedeckt ist, also Status quo. Äh, aufgrund der guten Lage für Schiffe haben wir hier eine Ausschüttungs-, einen Ausschüttungsdeckungsgrad von äh, oder eine Deckung von 1,8. 1, also 18 facht ist das, ist das Ganze gedeckt. Also man hat hier grob gesagt nur etwa, nur etwa 60 Prozent an, an, an Ausschüttungsquote. Beide aktuell sehr guten Ertragslage, ähm, weil die Erträge natürlich schwanken. Ähm, Glättet der Fonds das ein Stück weit. Äh, 2020 war die Ausstattungsquote natürlich deutlich höher als jetzt in solchen ähm, sehr, sehr guten Jahren. Aber das war es jetzt erstmal zur, zur Zahlungshistorie dieses relativ äh, speziellen
0: CEFs. Ja, ist natürlich jetzt liest sich auf die letzten fünf, sechs Jahre natürlich wunderbar, ne, genau das, was wir Einkommensinvestoren uns äh erhoffen. Andererseits, du hast das jetzt zu Genüge geschildert, ist natürlich hier schon von einer gewissen Zyklik betroffen, anders als irgendwie bei Infrastrukturvorhaben, wo die Erträge über 20, 25 Jahre hinweg teilweise fest prognostizierbar sind und der Cashflow, der damit einhergeht, ist das hier mit Sicherheit nicht der Fall und da muss man sich mit Sicherheit auch noch mal mehr darauf einstellen, dass diese Zahlungen aus den letzten fünf, sechs Jahren jetzt nicht einfach linear in die Zukunft fortgeschrieben werden können, sondern ganz einfach, dass es hier auch mal wieder zu ganz anderen Zeiten auf dem Schiffsmarkt kommen kann. Aber ich glaube, wie gesagt, das haben wir schon genügend hier zum, zum Thema gemacht und dementsprechend muss man da als Investor, wenn man sich in so einen CF reinbegibt, auch mit rechnen, dass wir hier eben nicht über die nächsten 10 oder 20 Jahre wahrscheinlich eine immer weiter steigende Dividende sehen werden.
1: Es ist natürlich, ist natürlich anvisiert und wenn man das vernünftig macht, dann kann es durchaus sein, dass die Zahlungen mehr oder weniger kontinuierlich steigen, aber ähm, sicher ist das auf alle Fälle nicht. Ähm, und ähm, du hattest jetzt auch den Vergleich äh, zur Infrastruktur gezogen, also Vorteil, wir sind hier nicht abhängig äh, bei, bei Schiffsleasing, bei diesem Investment sind wir nicht abhängig von einzelnen Jurisdiktionen und den entsprechenden Regulatoren. Äh, Nachteil ist natürlich, dass dann da auch entsprechend nicht der Regulator ist der hier ein gewisses Einnahmenniveau garantiert. Also wir merken, es gibt nicht das eine Investment, was perfekt ist. Infrastruktur ist nicht perfekt. Es ist unter bestimmten Szenarien sehr konservativ, unter bestimmten Bedingungen. Das hier ist nicht sehr sicher, dafür aber eben auch weniger abhängig von, von einem, einem Regulatorschiffe, Die sind... Alles andere als immobil, die sind hochgradig mobil und können je nach äh, je nach Nachfrage auf der ganzen Welt äh, operieren. Und wenn, man's, wenn man Lust hätte, könnte man sogar die die Standorte der Schiffe aktuell bestimmen. Ähm, es gibt ja ein, ein AIS in jedem etwas größeren Boot, was man dann orten kann. Also könnte man machen, wenn man... Wenn man Lust hätte. Aber ansonsten können wir jetzt gerne erstmal zur, zur Kurs- und NAV-Historie übergehen, David. Ja, lass uns das auch tun. Gerne. Also, dem, dem guten Umfeld geschuldet haben wir hier eine, eine nahezu Bilderbuchähnliche ähnliche NAV-Entwicklung, also ähm, der geht äh, mehr oder weniger äh, von von links unten nach rechts oben. Im, im Shutdown-Crash gab es hier leichte Korrekturen nach unten. Jetzt ging das Ganze im Net Asset Value deutlich nach oben. Hier haben wir dann nochmal eine, eine etwas andere Form der NAV-Feststellung. Hier, hier sind die Cashflows der Zukunft natürlich nicht so gut kalkulierbar. heißt, der Discounted cashflow der macht auf Basis der aktuellen Renditen, also einfach nur aktuelle Rendite isoliert betrachtet, würde das nicht so wahnsinnig viel Sinn ergeben. Ähm, hier haben wir aber umgekehrt wieder den Vorteil, dass es einen relativ liquiden Schiffs-Zweitmarkt gibt. Heißt, ähm, auch hier können wir relativ gut diesen, also können die Bewert-, die externen Bewerter hier relativ gut einen Net Asset Value feststellen. Natürlich immer, ähm, muss auch klar sein, dass da die Genauigkeit nicht dasselbe ist, wie als hätte ich einen, einen Aktienkorb, der täglich oder sekündlich bewertet wird. Das ist natürlich nicht das Gleiche, aber auch hier habe ich äh, Bewertungsmethoden, die einen ähm, im Schnitt sehr belastbaren NRV ergeben. Und ähm, hier war der Trend, wie schon gesagt, äh, insgesamt sehr positiv. Und je nach Marktlage war der Kurs... Mal äh, darüber, ungefähr gleich auf oder auch mal darunter. Insbesondere nach dem Shutdown Crash haben sich hier NAV und ähm, Kurs nennenswert auseinander bewegt und jetzt auch nochmal vor kurzem. Ähm, das könnte unter unter anderem daran liegen, dass der, also es ist jetzt nur eine Vermutung, ich weiß nicht, wieso Anleger hier, wieso einzelne individuelle Anleger hier auf auf den Verkaufsknopf gedrückt haben. Wir kennen wir können nicht in die Köpfe der Anleger reinschauen, aber ein Hintergrund könnte tatsächlich sein, dass der gesamte Markt der, der Reedereien, der hat kurstechnisch wieder nachgelassen. Und ähm, das könnte schon sein, dass das dann hier äh, auch zu einer äh, Verkaufswelle geführt hat oder nach wie vor äh, führt. Ähm, Status Quo hat sich das noch nicht negativ in den Bewertungen niedergeschlagen. Wir haben hier es aber auch mit einem verzögerten NRV zu tun. Heißt, es ist auf keinen Fall ausgeschlossen, dass hier in den nächsten Monaten, Quartalen oder Jahren dann auch ein verändertes Umfeld zu niedrigeren NAV-Bewertungen führt. Verzögerte und berechnete NAVs bzw. geschätzte NAVs, die sollte man, die sind nicht, die sind nicht irrelevant, aber sollte man auch nicht überstrapazieren und überinterpretieren.
0: Ja, dann lass uns doch mal anschauen, wo meine Eltern jetzt konkret eingestiegen sind und äh, warum das ein zumindest potenziell ganz günstiger Einstiegszeitpunkt mal wieder äh, zu sein scheint. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen die Details aufzeigen, wann wir eingestiegen sind und äh, was das aus Renditesicht bedeutet.
1: Sehr gerne, David. Also, deine Eltern äh, sind am 9. Dezember in die Tüften Oceanic Assets Limited eingestiegen. Zielgewichtung hatten wir hier gesagt, 2%. Ähm, geordert habt ihr dann 1.900 Stück zu äh, 1,15 Dollar, äh, Dollar, Dollar Cent pro Anteil, ergibt in Summe, er gab in Summe äh, 2.185 Dollar an Volumen, umgerechnet in etwa äh, 2.000 Euro. Die Barrendite trotz der äh, ja, moderaten Ausschüttungsquote beläuft sich auf äh, 7,39 Prozent, was unter anderem auch daran liegt, dass wir hier oder deine Eltern und du hier äh, zu einem sehr hohen äh, Discount ähm, eingestiegen seid. Die Bewertung, die lag nämlich zum, zum Kaufzeitpunkt bei gut, bei gut äh, 20%. Das würde ich jetzt nicht auf die letzte Nachkommastelle überbewerten. Äh, also, jetzt laut Morningstar waren es 21,77%, aber wir haben es hier mit einem äh, berechneten und verzögerten NAV zu tun. Also, äh, ihr seid zu grob 20% Discount eingestiegen in diesen Fonds und äh, bei diesen. Stattlichen Barrenditen ergibt das auch einen äh, jährlichen Zusatzertrag, einen abschlagsbedingten Zusatzertrag von 1,61 Prozent im Vergleich dazu. Also, also ihr macht 1,61 Prozent mehr, als wenn ihr zu NAV-Niveau in diesen Fonds eingestiegen wärt. Und ähm, das ist tatsächlich mehr als das, was der Fonds ähm, pro Jahr normalerweise kostet. Außer der Fonds läuft extrem gut, also ab, einer relativ hohen, ab einem relativ hohen äh, Schwellenwert wird hier eine Performancegebühr berechnet, was ich auch in so einem äh, Spezialsegment äh, für vertretbar halte. Also ihr seid hier kostentechnisch äh, neutral aufgestellt durch den abschlagsbedingten Zusatzertrag und wenn wir uns das auch im historischen Vergleich ansehen, dann war es jetzt schon mit Abstand einer der einer der besten Zeitpunkte, zu denen man hätte äh, den Fonds erwerben können.
0: Ja, Anton, vielen Dank nochmal auch wieder für deine heutigen Ausführungen. Ich muss sagen, das war jetzt ein Bereich, mit dem ich mich tatsächlich bislang noch nicht so en detail auseinandergesetzt hatte. Deswegen auch für mich ein sehr, sehr lehrreicher und aufschlussreicher Talk mit dir. Ähm, wo ich äh, diesmal nicht so viel zu beizutragen hatte, aber dann umso lieber von dir das eine oder andere noch dazugelernt habe. Ich hoffe, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer war auch was dabei für dieses sehr spezielle äh, Segment. Äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir hier diesen CEF auch mit einer äh, kleinen Gewichtung, wie du sagtest, mit zwei Prozent mit berücksichtigt haben, denn ich glaube, ähm, das stiftet auf jeden Fall wieder eine Portionen Diversifikation, die wir mit in das 100.000-Euro-CEF-Depot meiner Eltern überführen können. Und äh, ja, auch vielen Dank nochmal für den Hinweis, was den Kaufzeitpunkt anbelangte. Das ist ja wirklich äh, erst auf den ersten Blick mal ein ordentlicher Discount, den wir uns jetzt hier erstmal eingeloggt haben. Hoffen natürlich dann auch, dass die künftige Kursperformance uns dann nicht enttäuschen wird. Aber das ist natürlich etwas, was nicht in unserem Einflussbereich liegt, wir konzentrieren uns lieber auf das, was wir beeinflussen können. Das werden wir natürlich auch in Zukunft tun. Wir werden euch natürlich auch in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin up to date halten. Was die Fortschritte in dem CF depot meiner Eltern anbelangt, sobald es zu neuen Käufen kommt, werden Anton und ich uns wiedersehen und wieder treffen und für euch unseren Austausch über das jeweilige Instrument entsprechend aufzeichnen. Anton, der an dieser Stelle auch mal wieder Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Mühen und an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich den ganz wichtigen Hinweis, dass Anton und ich hier mal wieder keine Anlageberatung gegeben haben, auch keine Anlageempfehlungen ausgesprochen haben uns hier lediglich über die spezifische Vermögenssituation meiner Eltern ausgetauscht haben, einen speziellen äh, ja, Entwurf, eine Asset Location besprechen, ähm, die für meine Eltern an der Stelle äh, sehr gut passt, aus meiner Sicht, aus der Sicht meiner Eltern, wo Anton hier lediglich unterstützend tätig gewesen ist und mal seine Meinung dazu abgegeben hat, auf die wir uns jetzt aber äh, sehr gerne verlassen und ja, Anton, wie gesagt, ich hoffe, dir macht es auch weiterhin Spaß, hier über die Sachen zu plaudern. Ich glaube aber schon, mit der ganzen Passion, mit der du das hier immer wieder an den Mann und an die Frau bringst, dass das auch für dich einen Mehrwert hat.
1: Auf jeden Fall ist ja, sind ja durchaus nischige Themen, aber gerade solche Märkte wie, wie Schiffe, die haben eine, eine ganz eigene Zyklik, die Schiffsmärkte. Und dann über so ein Fonds-Vehikel in diesen Sektor zu investieren, das halte ich für bereichernd, wenn man es jetzt nicht mit 20% des eigenen Depots macht. Ansonsten, ähm, David, vielen Dank an der Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ihr wieder ähm, Käufe zu hoffentlich hohen Discounts äh, getätigt habt.